0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mensch Frau Nora, heute wieder in voller Länge und mit meiner Stimme, die äh, zwischendurch ein wenig abhanden gekommen war, weil ich eine kleine Sommergrippe hatte, wie wahrscheinlich einige von euch und äh, ja, mit Husten und Heiserkeit ist schlecht podcasten, deswegen bin ich ein bisschen spät dran, aber dafür habe ich einen tollen Gast für euch, Daniela Meyer. die ist Redakteurin in der Unterhaltung beim WDR und beim Deutschlandfunk und die macht ganz Ganz viel in Sachen Comedy und Kabarett und ja, hat es sich ein bisschen zur Aufgabe gemacht, in den letzten Jahren da mehr Frauen nach vorne zu holen. Und ich spreche mit ihr darüber, warum das eigentlich so schwierig ist, Frauen in der Comedy auf die Bühne zu stellen, beziehungsweise wo denn da die Probleme im Nachwuchsbereich sind und wie man das vielleicht ändern könnte. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich habe heute einen besonderen Gast, weil es war eine spontane Entscheidung, weil wir uns bei Facebook darüber ausgelassen haben, wie das ist mit Frauen und Comedy beziehungsweise Männern und Comedy und deswegen ist meine Kollegin Daniela Meier hier. Hallo Daniela. Hallo Nora. Wie schön, dass du es kurzfristig einrichten konntest. Daniela, ähm, sag kurz, was du machst. Ich bin äh, Kabarett- und Satira autorin und äh, zurzeit auch
1: Redakteurin bei Deutschlandfunk, aber auch beim WDR ähm, und kümmere mich da äh, um Satire im Netz und im Radio und im Fernsehen.
0: Okay, und ähm, welche Formate betreust du da? Die ja man bestimmt.
1: Es, ja, hoffe ich. <lacht> also bei Deutschlandfunk habe ich eine wöchentliche Kabarettsendung, eine Porträtsendung, die heißt Querköpfe, die läuft Mittwochabends, dann kann ich auch ein bisschen Werbung machen. Um 21.05 Uhr, dann betreue ich... Satire Deluxe auf WDR 5, das mhm. ist Samstagmorgens um elf. Das ist eine sehr aktuelle, einstündige live satire sendung Da bin ich Redakteurin für. Jetzt muss ich überlegen, was ich noch mache. Nee. Dann gibt es einen, einen Podcast, den Zugabe-Podcast, angedockt am WDR 2 mit Onkel Fisch, kennt man mhm. vielleicht auch. Den kann man sich im Netz runterladen. Ist auch 20 Minuten Satire, Comedy, alles gemischt. Und was mache ich noch? Und äh, genau und im Netz mache ich relativ viel. Das ist so täglich äh, Satire, aktuelle Geschichten in Form von Social Gags, Kacheln. Viele Videoausschnitte von WDR 5 macht sehr viele Live-Veranstaltungen im Ganzen, in ganz NRW. Und dann nehmen
0: wir Videos mit und die klippen wir und hauen raus. Also so täglicher Satire-Output. Okay, und trittst du selbst auch in Erscheinung? Also schrei du schreibst auch selber äh, Stücke, Kabarettstücke oder kurze Sachen für die KollegInnen? Das mache ich selten tatsächlich. Also
1: ich bin wirklich inzwischen, das, ich habe das früher mehr gemacht, wobei ich nie Satireautorin war, aber... Ähm, ich bin wirklich inzwischen so in der klassischen Redakteursrolle, das heißt, mhm. ich suche mir Leute, die das besser können als ich <lacht> und gucke, dass ich die zusammenpacke in eine Sendung und äh, schaue mich immer wieder um, wer das kann und natürlich so kleine Stücke macht man immer selber und baut auch mal was ein, aber tatsächlich äh, Satire selber, wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie
0: richtig gemacht. Jetzt bist du ja auch vom Background her, also ich habe dein linkedin profil gestalkt, muss man dazu sagen. Ähm, du hast Politikwissenschaften studiert. Ja, genau. Das ist jetzt erstmal ja nicht so, dass man sagt, Mensch, da ist ja die, der Weg in die Unterhaltung sozusagen geebnet. Wobei man weiß es auch nicht immer. Ja, ja genau. Es findet ja sehr viel Realsatire statt, im Politikbetrieb. Das auch, betät. genau. Ähm, aber war das so ein Ziel von Anfang an, dass du gesagt hast, ich will das durchschauen, um es aufs Korn zu nehmen? Nee, das war nicht. Ich war wirklich politisch schon immer sehr interessiert, habe deswegen
1: auch Politik studiert, habe mich ähm, mit durchaus feministischen Themen damals auch befasst, aber auch viel Sozialismus, Faschismus, das waren so meine Schwerpunkte. Witzigerweise bin ich damals, aber nebenbei habe ich schon gearbeitet für Zeitungen, sehr schnell beim Kabarett gelandet und habe dann im Studium mir auch einen Schwerpunkt gesucht für politische Satire und Kabarett. Also es gab es damals schon, mhm. neue Frankfurter Schule und solche Sachen und habe da sehr schnell gefunden, dass das was ist, was wo sich alles verbinden lässt. Mhm. Und bin dann beim Radio gelandet. Klasse, äh, schöne Geschichte, ich kurz erzähle. Ich bin bitte gerne. Äh, 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 gar nicht Radio, das war dann später. Äh, ich bin zur Zeitung und habe gesagt, ich würde gerne freie Mitarbeit machen. Ich bin politisch interessiert und würde gerne äh, auch im lokalpolitischen Bereich arbeiten. Und der damalige klassische, rauchende, trinkende Redakteur, <lacht> wie man ihn sich vorstellt in den 90ern, zur so Tagespresse sagte zu mir, oh, heute Abend ist da so ein Konzert in Wismar. Und ich so, was? <lacht> Was ist denn für ein Konzert? Also so, ja, weiß nicht, so ein klassisches Konzert. Ich so, habe ich überhaupt keine Ahnung von, ja, willst du jetzt freie Mitarbeit machen oder nicht? Das ist so dieses Typische. Und man <lacht> saß da und dachte, nee, will ich nicht? So nicht. Nee. Aber natürlich bin ich hingegangen, weil es die Chance war, sofort am Abend zu starten, wenn man sich nachmittags vorstellt. Und bin damals schon so auf die bunte Schiene gekommen und habe schon gemerkt, dass mir das mehr liegt als jetzt der investigative Journalismus, aber ähm, Jetzt war ich irgendwann froh, dass ich da alles zusammenfügte. Für mich ist das genau diese politische Satire ist für mich die Verbindung zwischen
0: Show, was ich sehr gerne mache, aber
1: eben auch Politik. Da kommt alles wieder zusammen.
0: Wobei, ich finde es ja manchmal, also, es, für mich ist das, wenn ich so drauf gucke auf politisches Geschehen, also auch vor allen Dingen auf die Realsatire, die passiert. Ich erinnere nur äh, an das Gewiese der CDU rund um Rezo. Ja, genau, deine Augen rollen direkt in den Hinterkopf. Ähm, da braucht man ja eigentlich äh, als Kabarettistin nicht mehr so viel machen. Ne? Das nimmt sich ja im Prinzip selbst auf Korn. Ähm, nehmen euch die PolitikerInnen gerade die Jobs weg? Das ist ein bisschen, ist das schon so. Wir sitzen so im, wir sitzen täglich
1: zusammen und überlegen, was wir im Netz machen und denken dann, was sollen wir noch dazu sagen? Also der Witz ist schon ausgereizt, allein durch die Tatsache, dass das existiert. Riesel war ja. so ein Beispiel Philipp Amthor, der dann kam mit seinen komischen Ambitionen, wo mhm. man denkt, das wäre ein Ansatz für die Satire gewesen, zu sagen, wir lassen jetzt Philipp Amthor mal ein Video machen. Aber das hat er dann schon selber erledigt. Das war. Ja. Es ist wirklich oft so, dass man Wobei sich wir nicht kann. wissen, wie ja, es aussieht. aussieht. Bis heute. Wir das wissen stimmt. einfach nicht, es wäre so schön. Ja, das haben wir ja dann ein paar auch versucht nachzustellen <lacht> oder zu vermuten in der Satire, wie es aussehen könnte. Das Einzige, was ja noch bleibt dann. Ja, ja, genau. Also für für die Satire wird oft was weggenommen, aber also ganz ehrlich ist trotzdem eine Hochzeit für Satire, weil all diese Politiker, die nachkommen, auch jetzt mit Frau von der Leyen in der EU also man kann nicht sagen, dass man nicht Ansatzpunkte hätte. Da gab es viel langweiligere Zeiten als jetzt gerade. Auch Österreich war natürlich großartig. Ja. Also man stürzt sich als Satiriker, glaube ich, sehr begeistert darauf. Und Kabarett ist ja noch mal was anderes. Ähm, die haben es nicht so leicht, weil man ihnen schnell vorwirft, sie machen so Gesinnungskabarett. Mhm. Also die gehen dann gerne hin und sagen natürlich was gegen die AfD, weil sie auch überzeugt sind, dass das richtig ist und wichtig ist. Und kriegen dann viel Applaus. Und dann kommen die anderen an und sagen, ja, ist ja klar, dass du jetzt was gegen den und den Politiker sagst. Philipp Amthor ist so ein ganz beliebtes Opfer. Mhm. Machen einen Witz über Philipp Amthor, kriegst du Applaus. Sag was über die AfD, was Schlechtes, kriegst du Applaus. Mhm. Für die ist es schwerer, aber eigentlich müssen sie durch diese Vorlagen, die es gibt, differenzierter werden. Und mhm. das ist bei einem grundsätzlich
0: linken Kabarett, was schon immer gegen bestimmte Personen geschossen hat, echt schwer. Das wollte ich mich gerade fragen. Wie ist Kabarett und wie ist Satire eigentlich politisch verordnet? Also ich finde es sowieso mal ganz schwer in Links- und Rechts- zu unterscheiden, weil ich immer so denke, naja, in der Mitte müssen wir uns eigentlich alle beim Humanismus treffen. Dass das nicht funktioniert, ist mir nach wie vor ein Rätsel, dass man von da nach links und rechts divergieren muss, äh, halte ich für komplett absurd, aber das ist nur meine Haltung zu der ganzen Geschichte. Ähm, aber ist es tatsächlich so, dass Kabarett und, und Satire vor allen Dingen eher links angesiedelt werden? Das ist es auf jeden Fall, was
1: wahrscheinlich aus der Tradition herauskommt, wenn man beim Kabarett guckt, da gab es in den 20er, 30er Jahren schon ja sehr gute und starke Leute, die sich natürlich gegen den Faschismus gerichtet haben, das stand auch außer Frage, also waren sie links, dann gab es so, ich sag mal zu äh Kohlzeiten cool oder so gab es natürlich auch ganz klar mit dem Scheibenwischer oder solchen Sachen, da gab es auch eine ganz klar links positionierte, mhm. was einfach davon kommt, dass man eigentlich beim Kabarett sagt oder auch bei der politischen Satire, man guckt auf die herrschende obere Klasse, da kam das irgendwann mal her und schießt auf die. Das mhm. war eben lange die Konservative, Ich sage jetzt gar nicht rechts, aber es ging natürlich immer viel mehr gegen das Konservative. Dieter Hildebrand oder so, das ist ja so die große Tradition des heutigen politischen Kabaretts. Natürlich haben die gegen Konservative geschossen und nicht gegen Linke. Das haben sie zum Teil auch, muss man dazu auch sagen. Aber natürlich ist Kabarett erstmal an sich mehr links orientiert. Und Satire weiß ich gar nicht so sehr. Satire ist offener eigentlich, mhm. aber natürlich hat man da eine sehr klare humanistische Haltung oft, mhm. die die Satire machen. Und dann schießt es auch gegen die AfD und gegen alles Mögliche. Aber so eine grundsätzliche äh, traditionelle linke Haltung kann man bei der Satire gar nicht sagen. In Frankreich zum Beispiel ist es ja auch anders. Wenn man sich da die Satirezeitungen mhm. anguckt, die schießen auch gerne mal gegen links, weil es da eine ganz andere Tradition ja. hat und links auch viel kritischer diskutiert wird. Also da kann man das nicht so festlegen. Aber Kabarett ist von
0: Grund auf erstmal linksorientiert gewesen. Okay, das heißt, ähm, und dann sagst du ja, du hast ja jetzt auch sehr viele äh, männliche Kabarettisten genannt und Satiriker. Was ist denn mit den Frauen? Ich habe gelesen, du hast dich auch damit äh, intensiv auseinandergesetzt, du hast äh, an der Buchveröffentlichung mitgewirkt zu dem genau. Thema, zu Kabarettistinnen. Ja, wo sind die denn? Ja, die gibt es. <lacht> das ist schön. Die gibt es sogar massenweise. Auch da muss man sehen ähm
1: wo das herkommt, ich habe jetzt eben schon Dieter Hildebrand genannt, diese ganze politische Kabarett-Szene der 80er, 90er, also 90er schon fast ich mal, 80er, 70er, die war noch sehr männlich geprägt, das muss man ganz klar sagen. Das war ja damals nicht nur das Kabarett, also es war ja alles
0: gewesen. Als Frau kann man höchstens in der Küche unterhalten. Ja,
1: Im schlimmsten <lacht> Fall ist es so, wobei man dazu immer sagen muss, es gab in den 80ern mit den Misfits oder so auch schon ja. eine ganz, ganz die gibt's auch starke. gerbog janke gibt es noch, oder? Ja, gibt's noch. Ja. die treten jetzt nicht mehr zusammen auf in dem Sinne, aber. Ähm, es gab schon mal in den 80ern eine sehr starke Bestrebung von Frauen auch im Kabarett nach vorne zu gehen. Und da gibt es, die gibt es ja heute auch noch ganz oft, ähm, da, also die treten auch noch auf. Dann kam wenig nach in den 90ern. Mhm. Die 90 er hatten so eine sehr starke Comedy-Szene, wo die Frauen traditionell nicht so stark verankert sind. Da gehen die Männer schneller raus und machen einen schlechten Gag.
0: Wobei, ehrlich gesagt, 90er ist für mich also Esther Schweins, ja, so ja. ja Bös, also das sind schon auch sehr witzige, vor allem wirklich witzige Frauen gewesen. Ja, das so ähm, Einzelne, die gibt es ja auch immer noch. Genau. genau. Und wie heißt die sie Anke Engelke war da Anke war schon Engelke, ganz viel stimmt, viel die war auch schon da unterwegs. Ähm, wie heißt die Nottmeier? Not nee, nicht das war der Nottmeier, sondern die mit den kürzeren Haaren, die auch dabei war bei der RTL Samstagnacht. Na, wir kommen ah, ich vielleicht. weiß, wie du meinst, aber ich brauche ja. nicht auf den Namen. Genau, ich habe nämlich auch, was ja. ich schon wieder ganz schlimm finde, ja, genau, Notmar habe ich mir behalten und ja. den Namen der Frau weiß ich wieder nicht. Petra Nadolny. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Mona, Mona Shawarma, also, also wenn man so nachdenkt, es geht schon so ein paar. Aber wo sind die hin? Die sind ja nicht alle im Techno gelandet.
1: Nee, das sind die tatsächlich nicht. Es ist immer so, dass es herausragende Frauen in jedem Jahrzehnt gibt. Wollen wir das mal so sagen? Es ist ja jetzt auch, es gibt ja, ist ja nicht so, dass man keine Frauen kennt. Aber wenn ich ja. dich jetzt frage, ist es
0: spontan? Wahrscheinlich fällt dir sofort ein, äh, jetzt gerade, aber weil auch schon in einem Podcast sogar ist, äh, Fati okay, so, Männer, so, ne? Frauen, genau. Frauen. Ja, Frauen, ja, Frauen, Frauen ist so, <lacht> wo ich so denke, ne, gut, ich habe auch nicht mehr so einen Fernsehkonsum wie hm. in den 90ern, das muss man mal dazu sagen. Okay. Ähm, genau, Tani, aber das ja. auch wirklich nur wegen der Skandale darum, da drumherum. Ja, inzwischen nicht mehr. Über die, die Diskussion. Präsent, genau. genau, und äh, Gillette... Gillette Aiche, genau richtig, die ist bei da genau, Genau. die, die auch sehr da. präsent
1: ist. Das äh, aus guten Gründen, die macht ja wirklich tolle Sachen auch gegen Rassismus und sowas. Ja. die normalen Namen, du bist jetzt schon mehr und bei in der Barbara drin. Schöneberger und ja, so wäre ja, genau. jetzt
0: auch irgendwie, ne? Ja. auch wenn die viel Unterhaltung macht, aber sie ist, da war ja auch immer witzig. Ja, das stimmt. Wohin da da man sie dann sortiert, ich meine, gut Carolin Kebekus, genau, das liegt auf der Hand. Das ist das, was ich meine. Genau. Es gibt in jedem Jahrzehnt immer
1: Frauen. Es ist nie so, dass es die nie gab. Also jetzt kommt sofort, wenn man fragt, normalerweise Caroline Kebekus, Martina Hill. Ähm, Hazel Brugger, Tanier inzwischen ja. auch sehr ja. stark. Es gibt schon auch jetzt ähm, prominente Frauen, die da vorne immer wieder zu sehen sind. Nur die große Masse, die es auch in den 90ern schon irgendwo gab, die kommt da nicht raus. Also das ist immer schade, weil bei den Männern schafft es das Mittelfeld auch nach vorne. Mhm. Bei den Frauen schafft es das Mittelfeld nicht nach vorne. Das also da gibt es nur die Spitze und dann. Genau, die Spitze gab es schon immer. Also es gab immer Frauen, die vorne mitgewirkt haben. Aber es war auch und ist heute auch noch so, dass man denkt, ja. Was, was wollen wir denn? Tane ist ja jetzt dabei, Heselbrugger ist auch dabei, die haben wir jetzt gefragt und ähm, Caroline Kebrus du damit, ist die haben Türken. Genau, ist alles abgedeckt, was müssen wir denn jetzt noch gucken, was es da noch gibt? Die anderen sind eh alle schlechter in deren Meinung, mhm. weil sie sie auch gar nicht kennen und damit hat sich das schon wieder erledigt. Und ähm, da ist es wichtig, dass man einfach endlich mal zeigt, dass es in diesem großen Mittelfeld, dass es wirklich bei Männern auch gibt, es gibt so viele mittelmäßige Kabarettisten. Das muss man an dieser Stelle. Was, was ja auch nicht ist, schlimm ist. Nein, ne? also wir erinnern unseren an ja uwe
0: und ja. äh, eine Kleinkunst ja. ist
1: auch Zack. Kunst. Genau, so. also. der ist ja wirklich jetzt sehr groß geworden mit den Jahren. Ja, aber dafür sehr zurückhaltend, ehrlich ja, gesagt. Absolut, genau. Der ist wirklich ein Sonderf Den kriegt man auch sehr selten vom Mikro oder sowas. Ja. Der macht so sein eigenes Ding. Aber ähm, ja, das ist eine wichtige Arbeit, glaube ich, diesem großen, großen Mittelfeld von Frauen da auch die Chance zu geben, mehr nach vorne zu kommen.
0: Und das ist mir aufgefallen und deswegen kam es eben auch zu so einem Facebook-Posting, dass ich hier im Bürgerzentrum Köln-Nippes, ja, wir haben Veranstaltungen äh, plakatiert jetzt für das nächste halbe, dreiviertel Jahr und es waren, glaube ich, neun Männer und eine Frau, ja, ähm, Julia äh, Neten-Jakob, die tatsächlich in einem Ensemble mitspielt. Genau, ganz oft so, so, also eine von einem Ensemble von mehreren. Ähm, jetzt muss man sagen, ich, ich kenne sie tatsächlich persönlich, weil sie mich sozusagen so ein bisschen gerettet hat. Ja, ohne sie würde ich heute nicht in Mikrofone sprechen. Ähm, aber das ist schon wirklich. Bitter, das zu sehen. Und deswegen habe ich dann gedacht, naja gut, es hat auch ein bisschen was mit dem Booking zu tun, glaube ich. Plus, ich bin ja relativ viel ländlich unterwegs. Also wenn man mal so Leverkusen rausfährt oder Bergisch Gladbach oder im Oberbergischen, was da plakatiert ist an Unterhaltung, sind vor allen Dingen Typen. Und zwar ja. fast ausschließlich. Also Frauen sind so überhaupt nicht präsent auf dem Land. Wo ich mich dann frage, okay, brauchen wir jetzt eine offene Gesellschaft, die Frauen auf der Bühne witziger in Großstädten akzeptiert? Oder wie läuft das? Also das mit dem Land
1: lässt sich relativ einfach erklären. Ähm, im, am Land gibt es keine kleine Kabaretts, ganz selten. Wozu auch, es lohnt sich einfach nicht. Mhm. Das heißt, am Land gibt es Stadthallen. Und es gibt die stadthallen das ist jetzt kein erfundener Begriff, das ist tatsächlich im Kabarett so, dass es bestimmte Comedians gibt, die schaffen, eine Stadthalle zu füllen. Mhm. Weil eine Stadthalle hat auch gern mal Platz für 600 Leute. Mhm. Da gibt es keine Frau oder ganz wenige, Tanne zum Beispiel jetzt mal ausgenommen, ähm, aber da gibt es ganz wenige, die es schaffen, diese Hallen zu füllen. Weil du eine bestimmte Form von Comedy dafür brauchst, um Masse abzuholen. Wenn du politisches Kabarett machst, holst du einen bestimmten Kreis ab. Mhm. Comedy, da kannst du ja auch Politik reinpacken, sagt ja keiner. Aber holst du halt die große Masse ab. Und mhm. das ist der Grund, warum Frauen da nicht stattfinden. Weil die Veranstalter sagen, boah, ich habe eine Stadthalle mit 600 Leuten. Ich stelle mir doch jetzt hier nicht eine hin, die kaum einer kennt. Und dann sitzen da 200 dann holen die sich lieber so ein Dennis aus Hürth oder so, der problemlos dieses Den Ding Den ich ja tatsächlich find. auch witzig finde. Ja, ich, genau, ich habe ja mit ihm äh, auch schon gearbeitet. Das ist auch alles super. Er ist halt nur auch ein Mann, ist halt sein ja, ja, ja,
0: find, ich finde das auch schade. Ja, aber genau.
1: Es, ja. Martin Clemno, ich, also der ist super, auch ganz anders als Dennis aus Hürth im Übrigen, muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Aber ähm, das ist einfach so, das ist jetzt gewachsen, weil die Frauen über Jahre nicht so gefördert wurden, dass sie eine Chance haben, so eine Halle zu füllen. Mm -hmm. Die sind meistens froh, wenn mal 300 Leute kommen. Und das ist der Grund, warum die am Land gar nicht stattfinden. Also da müsste man, das ist ein langwieriger Prozess. Es ist nichts, wo man sagen kann, boah, komm, laden wir jetzt mal Frauen ein, das muss jetzt Das wachsen. funktioniert
0: schon, ja. das geht schon. Ja. Ja.
1: Gar kein Problem. Hier, <lacht> schell, stell dich mal auf die Bühne, komm, was, ein paar Witze, äh, läuft. läuft, Also ich kann da direkt ein bisschen anschließen, wo es anders ist, ist im Norden. Mm -hmm. Im Norden ähm, ist Comedy und Satire und so gar nicht so groß, im Norden ist der Poetry Slam total angesagt. Mhm. Hamburg hat es geschafft, sich eine riesen Szene aufzubauen. Das stimmt. Die machen ähm, draußen dann auch Poetry Slams und die, ich, hier im Übrigen auch, ich war in Paderborn in der Aula und dachte, wo, wo kommen, das ist so am Arsch der Welt, wo, wo kommen denn hier Leute her? Ja. Da gibt es ja, sonst nichts ja, genau. außer Fußball. Da Schlicht. waren tausend Leute in dieser Aula, um sich Poetry-Slam anzugucken. Es ja. war Wahnsinn. Und da fängt es jetzt an, sich zu drehen. Weil einem Poetry-Slam ist es schon sehr gleichberechtigt. Das ist eine Generation und auch Veranstalter übrigens, die sehr viele Frauen nachziehen. Und da schafft man es außerhalb dann auch jetzt endlich mal ähm, größere Hallen zu füllen mit Frauen, mit Frauen-Poetry-Slam zum Beispiel.
0: Aber sind die also liegt das auch daran, dass sie ein anderes Publikum ansprechen? Weil ich glaube, das klassische Kabarett und Comedy spricht vielleicht auch ein älteres Publikum. An. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist es vielleicht auch so, dass Männer machen Witze über Frauen, über Ehefrauen gerne oder über ihr Leben als Ehemann? Frauen machen Witze über Männer. Äh, können Männer vielleicht weniger über sich lachen? Also ist nur, so, ist nur so eine These, die dahinter steckt, aber irgendwie scheint das ja scheinen die Schenkelklopfer ja gerne auf Kosten von Frauen zu gehen. So. Und wenn sie dann auf Kosten von Männern gehen, dann ist vielleicht so… No, das finde ich jetzt nicht witzig. Die finde ich nicht witzig, wenn die sich über mich lustig macht.
1: Ja, das könnte tatsächlich sein. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Also, Ach, verdammt. Ja, na, im Comedy- und Kabarettbereich sitzen viel mehr Frauen im Publikum tatsächlich. Die schleifen meistens ihre Männer mit. Also es Ach. ist wirklich ein, ähm, ein starker Frauen, also im Kabarett vor allem. In der Comedy ist glaube ich, schon wieder anders. Aber im Kabarett ist es so. Mhm. So Aber wieso,
0: also wieso ziehen denn dann diese, diese schlechten sexistischen Witze, wenn so viele Frauen im Publikum sitzen, Mädels? Kann nicht wahr
1: sein. Also da muss ich leider an der Stelle sagen, wenn Frauen schlechte sexistische Männer über äh, Witze über Männer machen, zieht das ausgesprochen gut. Also wenn man ja, mal, ja. ja das, da müssen sich die Frauen selber an die Nase auch mal packen, weil ähm, gerade so Weiß nicht, in so einem typischen Ladies-Abend irgendwo, wo dann auch gerne mal inzwischen so burleskmäßig nackte Männer mit dazu auftreten, da hauen die sich, die Frauen, die gerne dann mal in ganzen Gruppen kommen, hauen sich natürlich genauso auf die Schenkel. Also da muss man realistischerweise sagen, <lacht> auch
0: das ist nicht immer gerecht, was da passiert. Ja, das, also, klar, stimmt. Ich glaube nur das Verhältnis. Also, das ist ja wirklich eine Frage vom Verhältnis, genau. ne? Also, ähm, weiß ich nicht, wir erinnern uns an die Dame, die Bernd Stelter darauf hingewiesen hat, dass Doppelnamen wird's jetzt tatsächlich weil langsam durch sind. Ähm, das fand ich bezeichnend. Ich fand auch bezeichnend, wie er sich daraufhin verhalten hat. Also, völlig, völlig uneinsichtig, völlig immun gegen diese Perspektive, die da drin hängt. Ähm, und das ist so, die haben sich auf ihren alte Männerhumor so ein bisschen eingeschworen und dann bleibt das da. Ich mein, glaube, war das Konrad Beikircher, wo ich auch dachte, boah, das ist also ganz schön wie so gut. Genau. Also das, ähm, puh, weiß ich nicht, ob man das jetzt noch so supporten muss oder hm. nicht. Vielleicht hatte das mal eine Zeit, aber die ist eher so durch. Meine Meinung. Die merken das
1: selber gar nicht. Die kommen aus einer Generation, wo sie überraschend wenig Gegenwind bekommen mhm. haben und ähm, da gehört auch ein Konrad Beikircher dazu oder auch andere. Das ist jetzt bestimmt jetzt Blasphemie, was ich mache. Nee. nee, es ist ja wirklich so. Also Es gab einfach lange keinen Gegenwind. So wie man bei der ganzen MeToo-Debatte sich selber als Frau ja manchmal auf einmal fragte, Ach so war das auch schon sexistisch. Also mhm. dieses yeah. dieses Bewusstmachen von Sachen, die eigentlich nicht in Ordnung sind, die muss jetzt gerade in dieser Generation von Männern erstmal ankommen und die sind jahrelang damit aufgewachsen mit diesem Begriff äh, Feminismus ist so ein bisschen alt, finde ich. Mhm. Ich komme auch aus einer Generation, ich bin zwischen zwei Generationen aufgewachsen. Meine Mutter, die 53 geboren ist, die war so, als die 80er, so dieses Feminismus-Ding so groß waren, war die natürlich, war das innen, das war voll dabei, man hatte lange Achselhaare, das war irgendwie alles cool. Ich habe das als Generation danach mitgekriegt und fand das doof, klar. Weil mhm. ich die Generation war, die sich dagegen auflehnt und dachte, hä, was wollt ihr eigentlich alles? Ich habe überhaupt kein Problem. Jetzt kommt eine junge Generation nach, die da auch wieder für kämpft und die dazwischen, ich sag mal, du die... 40 50-jährigen mhm. die kommen aus einer Generation wo man schon sagt Ach, na Feminismus hat sowas altbackenes an sich und ähm, ich glaube da, also das stimmt natürlich nicht, aber gerade diese Männer kommen noch mit diesem Selbstverständnis, dass man denkt, der Feminismus, das mochten noch nicht mehr mit die Frauen meiner Generation.
0: Okay. Und da, glaube ich, kommt vieles her. Ich finde halt sehr spannend, dass gerade diese Altersgruppe 40 bis 50 gerade Feminismus neu entdeckt, eben genau. als nicht was Altes, sondern als was das ist so. Akutes und Aktuelles und das natürlich deswegen entsprechend thematisiert wird und das auch wieder, finde ich ja, großartige Vorlagen eben für Comedy, nicht mal auf Kosten von Männern, sondern auf auf Kosten von Systemen oder von strukturellen Sachen. Und das macht ja Karolin Kebekus sehr, 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 sehr gut, Fall. ehrlich gesagt. Ne? Genau. Also gar nicht so auf äh, dieses Männer-Frauen-Ding spielen, nicht so Gender-Ding, sondern wirklich aufs System gucken und dann darauf, also äh, durch überspitzte Schlussfolgerungen aufzeigen, wie absurd das an sich ist, ohne dass man sozusagen noch wirklich einen draufsetzen muss, so, sondern einfach die Absurdität schön zusammenzufassen und äh, darzustellen. Ohne, dass das gleich irgendwie so eine so eine Gendernummer wird, die sie natürlich am Ende des Tages trotzdem wird. Ja. Ne? Also im Endeffekt schon, Das lässt sich nicht stimmen, verhindern, aber genau. es, die Gags sind nicht zwingend darauf angelegt, dass es dazu kommt. Und das finde ich eigentlich eine, eine tolle Vorlage, also grundsätzlich, wie sich da Sachen entwickeln. Und da finde ich, haben ja gerade Frauen, die wirklich sehr viel mitsprechen, auch, sollten, finde ich, jetzt gerade die Bühnen entern, mhm. um da einen Punkt zu setzen und sollten aber auch die Bühnen bekommen. Und ich ich glaube manchmal, ähm, weil es so politisch ist, und das merken wir ja zum Beispiel auch beim Frauenfußball. Frauenfußball ist sehr politisch. Mhm. Da zucken gerade ganz viele ganz arg, weil das ist schon, schon, äh, da muss man anfangen zu diskutieren, das ist aufwendig und so. Ne? Das wird auch in sozialen Netzwerken, was hast gesagt, du beschäftigst dich damit auch, ähm, anders diskutiert. Ja, als das, was anders. Männer machen. Das ist schon auch, finde ich, eine große Herausforderung. Wie erlebst du das denn? Du sagst ja, du machst ja auch viel mit Kacheln und Unterhaltung. Ich weiß, dass du das jetzt nicht wissenschaftlich erhoben hast, aber gefühlt bei dem, was du machst, wird Frauenhumor anders kommentiert als das, was ihr von Männern rausbringt? Frauenhumor wird immer anders kommentiert. Frauenhumor ist immer
1: viel kritischer, interessanterweise. Das ist, ähm, eine Frau macht einen Witz und er wird sofort analysiert. Ein Mann haut einen Witz raus und entweder ist er lustig oder nicht. Mhm. Und bei einer Frau wird es immer hinterfragt. Es ist, das müsste man noch mehr wissenschaftlich analysieren, warum das so ist. Aber einer Frau wird ein Witz viel übler genommen als ein Mann. Und das siehst du auch in den... Das ist ja unverschämt. Äh, ja, das stimmt. Aber es ist, äh, du, du merkst das total in den Kommentarspalten. Aber da müssen wir gar nicht in die Comedy gehen. Es ist ja dasselbe, wenn eine Frau was Politisches sagt, was da unten drunter steht, ist Wahnsinn. Oder eine Andrea Nahles auch. Die muss man jetzt nicht sympathisch finden. Aber die Art und Weise, wie sie hinterher auf eine persönliche Ebene auseinandergenommen mhm. wird. Oder auch jetzt, ganz ehrlich, Ursula von der Leyen, die an die Band geklatscht wird und wo gesagt wird, die hat nichts geleistet und überhaupt nichts. Wo mhm. so ich immer denke, wie viele Kinder hat die acht? Was hat die für eine Position? Das wird komplett außen vor gelassen. Lassen, mhm. Was die in ihrem Leben geschafft hat. Ja, weil hat. die sich
0: das halt auch leisten kann, die hat die alle bezahlt. Die ja, die ja, Kinder genau. Betreuen. Das ist
1: dann immer dieses Argument, ja. was mich total nervt, weil das. Also, also nicht ist, von Verantwortung. Es ist, es, ja, ja, oder sowas. genau. Und, und es ist
0: halt auch noch on top, ja, dass die sich sozusagen als Frau so viel Geld erwirtschaftet hat oder genau. vielleicht ja auch schon irgendwie gut situiert ins Leben gestartet ist. Das mag ja sein, dass das ein Privileg ist. Und das kann natürlich nicht jede Frau. Aber grundsätzlich das zu organisieren und auch erstmal, ich meine, hinter, ich glaube, sieben, sieben oder acht Kindern stecken auf jeden Fall auch sieben oder acht Schwangerschaften. Ja, ja das hat ja keiner abgenommen. Nee, keiner. Ja. Die sind nicht, die sind nicht irgendwie da rein diffundiert und wieder da raus diffundiert irgendwann. <lacht> ja, ja, genau. Sondern das ist ja auch das ja Das muss ja so ein Körper auch erstmal leisten. leisten. Genau, das
1: wird also, komplett außen vor gelassen. Es also ja. ist ganz äh, ganz unfair und ganz persönlich. Klar, bei Philipp Amthor geht auch viel aufs Äußere. Muss man ja, jetzt fairerweise sagen. Was genauso schwachsinnig genau ist ehrlich ist Genauso gesagt. schlimm. Aber bei einer Frau ist es ganz oft noch viel verletzender. Und das ist äh, bei, bei Comedy nicht anders. Also da die, Karin Kebikus hat sich da sehr emanzipiert. Die ist ein super Vorbild auch für andere Frauen, weil sie ist da gut weg von mhm. und kriegt auch wirklich gute Kommentare im Netz. Mhm. Aber äh, fangen wir mit Sarah Bosetti, die großartig finde, die ganz tolle Sachen macht, auch im Netz. Was die an Hasskommentaren unten drunter stehen hat, auf ihr Äußeres, auf mhm. ihr Dekolleté. Ähm, äh, jetzt bekommt sie ein Kind, was sie auch offen erzählt, ähm, auf ihren Schwangerschaftsbauch, ob man mit, als Schwangere da oben stehen sollte auf der Bühne. Oh, bitte. Was da kommt, wo man denkt, mein Gott Mann der sowas machen würde, das würde nicht. man würde halt nie schwanger auf der ja, gut, Bühne stehen. Das,
0: stimmt, das kommt noch dazu.
1: <lacht> Aber ähm, also was die die macht es super, weil die das in Gedichte verarbeitet, die ganzen Hasskommentare mhm. und wirklich bis hin zu Morddrohungen, also wirklich schlimme Sachen, die da passieren. Aber das ist Wahnsinn, wie aggressiv vor allem Männer werden ja. auf kritischen Humor, wollen wir es mal so sagen. Also das dürfen Frauen immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum, aber es ist einfach so. Wenn sie lustige Witze über ihre eigene Zellulite machen, hm, ja, das kann okay, man drüber ne? lachen oder denken, interessiert mich halt gar nicht, ja. das ist alles gut. Aber wenn die systemkritisch werden und sowas, äh, wird es echt schwierig. Es sei denn, wie gesagt, Carolin Kebekus hat einen guten Weg gefunden mit dieser Assis-Sprache, die sie da am Anfang ja gerne mal gewählt hat, macht sie ja gar nicht mehr Wollte so. Wollte ich gerade sagen, das macht sie gar nee, nicht mehr so. Die hat sich da super von emanzipiert. Aber die hat halt die Jungs auf ihrer Humorebene abgeholt. Ja. Dieses ey, dieses Gar, ich komme jetzt raus, mach einen Witz. Das ja. haben die verstanden. Und die hat die jetzt ein bisschen mit
0: rangezogen an einen anderen Humor. Das klingt, das klingt ein bisschen. Das klingt ein bisschen so, da musste man die Kleinen aus dem Kinderland abholen. Jetzt sind sie groß geworden, jetzt verstehen sie auch den richtigen Humor. Vielleicht ist es ein bisschen so. Vielleicht muss man die Männer, was Frauenhumor betrifft,
1: erziehen. Und ich glaube, dass das funktioniert, weil die jüngeren Veranstalter, die sind schon komplett anders unterwegs. Die ähm, kaufen ganz andere Frauen. Die, das Booking ist schon ganz anders.
0: Die haben das schon verstanden. Die kaufen ganz andere Frauen ein für ja, auf ganz der Bühne.
1: Schlimm, genau für die Bühne. Man sagt das leider so. <lacht> man kauft einen für Shows. Echt? Ja, so.
0: Okay. Man kauft Künstler ein. Das ja, ist, ja, ähm, ja, gut. Aber ich finde, man kauft eine Frau für nicht das. Genau. Also aufgrund der Tatsache, dass man Frauen noch anders kaufen kann. Versteht, Männer ja übrigens nicht. Irre. Also oh ja. schon auch, oh, aber auch. viel, viel schwieriger. Ne? So Auch das total unfair, muss ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, das ist so ein Ungleichgewicht an der Stelle. ne? Was ja auch viel über Gesellschaft einfach ja. aussagt, wie Gesellschaft funktioniert. Was ich daran so spannend finde, ist, dass wir da wirklich so einen Generationenbruch ja. haben im Prinzip. ne? Dass wir so eine Generation haben, die wirklich irgendwie so, wie so mit so einer, mit einem Lineal gezogen, sagt, nee, ich Frauen lehne ich ab auf der Bühne, das will ich nicht und eine Generation, die das für völlig normal und selbstverständlich hält, dass Frauen auf der Bühne stehen und das finde ich auch total faszinierend, also wenn ich überlege, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe, ob ich mich veröffentliche mit dem, was ich tue mhm. und mich auch, wirklich, ich habe auch wirklich einen langen Anlauf darauf genommen, das dann auch zu tun und dann auch zu sagen, ich bin okay damit, das ist völlig in Ordnung, das darf ich, ja, auch als Frau oder ich habe es nicht am Geschlecht festgemacht, so das ist mir später klar geworden, dass das eine Komponente sein könnte. Und mit wie viel mehr Selbstverständlichkeit aber junge Frauen bei YouTube öffentlich sind, bei Twitter, bei Instagram und sich da veröffentlichen und sich auch mit der Öffentlichkeit auseinandersetzen oder den, den Folgen davon, das finde ich schon extrem erstaunlich. Da ist ein Riesenbruch. Und der ist super
1: für die Comedy-Szene, die jetzt nachkommt. Also bei allem, was wir jetzt diskutieren, ich glaube, ich habe dir das damals auch unter dem Post geschrieben, das mhm. ändert sich ja gerade, das war kein Abwiegeln von irgendwas, sondern das passiert. Es gibt, was du gerade schon sagst, es gibt so eine Generation von Frauen, Anfang 20, die jetzt auch im Stand-Up-Bereich nachkommen, mhm. die ich super finde, die, die ein Selbstbewusstsein haben, die kommen da raus auf die Bühne und erzählen dir erstmal 20 Minuten lang was über ihre Menstruation, wo du denkst so, wow, wow, ich habe das da würde ich nicht mal meinem drüber. Kollegen erzählen. Ja. Was erzählt die mir denn da, wo ich selber als Frau da sitze und denke so, äh, kann man das jetzt so sagen, so <lacht> öffentlich? Darf die das? Genau, die Nächste kommt und haut so ein, genau so ein Ding über Masturbation raus, wo ich auch denke, okay, super, toll, dass ihr <lacht> drüber redet und ich aber selber erstmal kurz Luft holen muss. Und die sind <lacht> toll, die, aber die sind echt Anfang 20. Ja. Poetry Slam genauso. Ähm, da gibt es schon noch viele, die diese Gefühlsschiene fahren, die gab es schon immer im Poetry Slam. Aber auch andere, die ganz andere Sachen sagen, die sich aufregen, die Sexismus-Themen anbringen. Queer ist natürlich auch immer ein großes mhm. Thema. Die hauen das jetzt alle raus und ähm, ich sag mal, ich glaube in zehn Jahren diskutieren wir anders über dieses Problem. Weil auch, wie gesagt, die Veranstalter, die übrigens sehr oft auch immer noch Männer sind. hoch, ähm, Ja, <lacht> Die ziehen da tatsächlich mit. Mhm. Und die sehen das natürlich, dass das jetzt ankommt.
0: Also, dass Aber die sehen Leute das eher geschäftlich. An. ne? Also Die sehen, die sehen das, ja das geschäftlich als gesellschaftspolitischen
1: immer. Auftrag. Na, Es ist, glaube ich, so eine Mischung. Ich, wir hatten jetzt einen Volontär in der Redaktion, der ja dann entsprechend auch so Mitte, Ende 20 ist, zu dem wir sagten, analysieren wir unsere Sendung. So aus junger Sicht macht man mhm. ja dann gerne als Redakteur. Und der kam dann in die Sitzung und sagte, äh, ja, ich habe das mal durchgezählt äh, bei diesen Kabarettfesten. Und was ihr da so macht bei WDR 5, da sind so und so viele Frauen und so viele Männer. Und wir so, oh. <lacht> Hoppala. Okay, interessant aber, dass er das als erstes Thema aufgreift. Mhm. Und ähm, da sind nicht viele Frauen in der Redaktion. Also da war niemand, der zu ihm sagte, ihr guckt da mal schön drauf. Ich war es auch nicht. Also mich guckten schon alle an. Ich so, nee, nicht. Ich habe nichts diesmal so. nicht. Sonst ja, aber nicht. das hat er ganz alleine gemacht.
0: Brav.
1: Ja, genau. Und da merkst du, da gibt es wirklich einen großen Bruch bei Männern und Frauen. Und das ist super. Und ich glaube auch, dass das durch MeToo und die ganze Geschichte kommt, dass es ähm, den jungen Männern wirklich unangenehm ist, mhm. wenn sie Frauen nicht mit berücksichtigen, weil es auch ein bestimmtes Image auf sie wirft, mhm. was sie nicht mehr haben wollen. Und das ist, glaube ich, der einzige und richtige Weg, auch im Comedy-Bereich, da immer wieder drauf zu drücken, dass wir da hinkommen, so wie bei Flugscham und bei den ganzen Themen. Es muss den Veranstaltern, Redakteuren, Redakteurinnen, übrigens auch, sind ja lange nicht nur Männer, einfach ein Stück weit peinlich werden, dass sie da oben sieben Männer und eine Frau stehen mhm. haben. Das muss ihnen schon beim Schreiben oder Drucken der
0: Plakate unangenehm sein. Dann hat man, glaube ich, schon viel geschafft. Genau, und das finde ich aber tatsächlich äh, völlig absurd, dass es eben da immer noch nicht auffällt. Weil du hast ja auch eine äh, Comedy-Show vom MDR angezählt bei ja. Facebook, weil da irgendwie sieben Männer drauf waren auf der Pilotsendung. Also auf der Pilotsendung irgendjemand
1: hat sehr, sehr schön übrigens unten drin äh, drunter das letzte Abendmahl gepostet. Mit ja, das, dir, das war das, wirklich Das war super, das weil der Vergleich passt leider so ein bisschen. Ja. ja, ich fand das unglaublich. Ich halte mich sonst ein bisschen zurück, weil ähm, ich sag mal, der WDR mit seinen kabarett kann sich jetzt auch nicht auf die Fahne schreiben, außer mit der Ladies Night, das ist was anderes, aber kann sich jetzt mit der Mitternachtsspitze so auch nicht auf die Fahne schreiben, mhm. dass sie Frauen berücksichtigen. Insofern bin ich immer vorsichtig, andere Sender anzuklagen, aber das hat mich so massiv aufgeregt, ja. vor allem, weil beim Durchzählen der anderen Staffeln eben rauskam, dass es 38 Männer gebucht wurden und sieben Frauen. Oh. Und das ist was von der Comedy-Sendung, Mix-Show, wo es ja. überhaupt kein Problem ist, Leute zu finden, ja. zu, äh, Frauen zu finden, überhaupt nicht. Das finde ich wirklich unangenehm. Das, das ist schwach. Dass das nicht auffällt, ist ganz, ganz seltsam. Ähm, und ärgert mich massiv. Also das verstehe ich einfach auch nicht. Dass man überhaupt auch keine Bedenken hat, das rauszuhauen. Und ja. dass auch kein Kommentar unten drunter ja. steht. Das ja, doch es doch es wurde ja
0: editiert. Ja. Und, dann und, dann und dann gesagt, genau. na, in, der zweiten, in der zweiten Sendung haben wir dann eine Frau. Und ich dachte, uh, toll, ja, eine super, Frau. Mensch. Das ist fast noch schlimmer. Also und die ja, Frau ist noch ja, schlimmer, genau. ehrlich gesagt. Gesagt. wo man dann denkt was 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 soll jetzt daraus folgen möchtest du gerne lob haben sondern ja gut oh, das hast du aber super gemacht Du hast eine <lacht> Frau gefunden ja, Mensch toll woran hast du die denn erkannt an ja, ja. den Brüsten so. Ja. Also das so, ich weiß, ich bin da ein bisschen zynisch gerade, es tut mir leid. Ja, nee, aber es ist ja nicht aber schlimm.
1: Ich glaube, man muss das jetzt inzwischen auch so machen, egal, genau. was dann ja. zurückkommt. Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe interessanterweise, glaube ich, sogar, habe ich später gesehen, den Redakteur dieser Sendung oder den Producer mit in meinem Freundeskreis, <lacht> der jetzt hingegangen ist und den Beitrag geteilt hat, oder aber ohne die Kommentare unten drunter, wo oh. ich dann auch dachte, hm, hm. das ist interessant, mhm. also er hat praktisch nur den das Foto mit den sieben Männern geteilt, ja. aber die gesamte Diskussion außen vor gelassen und auch nicht darauf reagiert. Aber vielleicht, ist vielleicht, so kann
0: er, vielleicht kann er das nicht, vielleicht hat er einfach den Haken nicht gefunden. Facebook ist ja unglaublich kompliziert, ja. das muss man ja erklären.
1: <lacht> naja, so schwer wäre es nicht gewesen. Na gut, es äh, ist schon interessant, das scheint dir auch nicht zu stören, aber ja.
0: Aber du hast eben gesagt, du bist auch eine von wenigen Frauen in der Unterhaltung. Also in, genau. zumindest in dem Bereich. Hat das auch damit zu tun, dass es das einfach auch dann nicht auffällt, weil Typen unter sich, den fällt halt nicht auf das, was fehlt? Total. Also das ist noch ein zweiter Bereich der Comedy, der fast noch dramatischer ist als das, was
1: auf den Bühnen passiert. Es gibt so gut wie keine Comedy-Autorinnen. Das ist ähm, schwierig. Und auch viele der Frauen, die auf der Bühne stehen, lassen sich Texte von Männern schreiben. Ah, und mh. das ist was, wo wahnsinnig viel noch passieren muss. Und wo ich im Moment auch noch nicht sehe, dass sich das ändert. Wir versuchen jetzt gerade zum Beispiel auch wieder über das Grimme-Institut so ein Seminar für weibliche Autorinnen Stimmt, zu machen. die machen das regelmäßig. Genau, da ja, sind auch immer Frauen super. mit drin. Das ist super. Und wir wollen das jetzt noch weiter ausbauen mhm. auch. Es gibt kaum welche. Die wenigen, die es gibt, die haben das Glück, sehr gebucht zu sein. Die sehen das selber sehr kritisch, weil sie sagen, ich bin auch wieder nur gebucht worden, weil sie keine Frau dabei haben. Und langsam merken, dass es unangenehm wird, ja. wenn keine im Abspann steht. Ja. Das kann nicht das Ziel sein. Andererseits, gut, sollte man sich als freie Autorin auch nie beschweren, wenn man Jobs kriegt. Aber <lacht> Ist eine schwierige
0: äh, Gratwanderung. Total, ja, genau.
1: Ja. Aber auch wir in ähm, bei uns bei Wieder 5, bei Satire Deluxe äh, ist eine wahnsinnig männerdominierte Redaktion. Wir haben eine Chefin, wohl bemerkt. Das ist übrigens oft im Kulturbereich so. Mhm. Deswegen habe ich eben noch mal betont auch Redakteurinnen, mhm. weil die Kabarettszene äh, in den Medien sehr oft von weiblichen Chefinnen besetzt ist. Ähm, aber das setzt sich nicht nach unten durch. Also das ist ich auch interessant. Ja, in der
0: Gemengelage.
1: Bin, total. Ich bin vor anderthalb Jahren dazu gekommen zu dem Team. Da war auch äh, eigentlich keine Redakteurin sonst mit drin. Und äh, wir haben auch kaum weibliche Autorinnen. Ich versuche jetzt, welche nachzuziehen. Und da kommen wir an leider ein sehr elementares Problem. Die Frauen trauen sich das ganz oft nicht zu. Und da nehme ich mich nicht aus. Ich habe mhm. eben gesagt, ich habe noch nie Satire geschrieben. Muss mich jetzt fragen, warum? Und komme sofort zu der Antwort, ich bin nicht witzig. Wo ich mhm. denke, ey, ich kenne so viele Kollegen, die sind es auch nicht. Die <lacht> schreiben aber einfach. Und das ist wirklich was, wo wir denn, also da kann gar die nichts. Die macht es witzig,
0: weißt du? Da brauchst ja, ja, du genau, gar nicht witzig genau. sein.
1: Wir müssen einen Schalter umlegen. Ja. Das ist das, was du gerade auch schon gesagt hast, dass du ähm, Anlauf brauchtest, dich nach außen zu präsentieren. Das ist eben jetzt eine Generation, die da auch in den Redaktionen oft noch sitzt. Ähm, man muss selber an sich arbeiten. Mhm. Ich habe noch nie einen Satirebeitrag geschrieben, ganz viele Kolleginnen auch nicht. Jetzt habe ich endlich mal zwei ähm, junge Journalistinnen dazugezogen. Also wir haben das dazugezogen. Es gibt auch Männer, die das sehr unterstützen in der Redaktion. wohl bemerkt Das, das, ist ich auch, nicht das alleine.
0: stelle ich auch gar nicht in Abrede. Aber genau. es ist halt einfach sehr lange versäumt worden. Ja, total. Weil sonst würdest es die ja jetzt geben. Ja, und es ist. Und die
1: fangen jetzt mal an, äh, Beiträge zu schreiben. Mhm. Und äh, Aber viel vorsichtiger, als es die Männer tun. Und bei diesen Vorstellungsgesprächen, die ich jetzt zum Teil hatte, die ja sehr informell sind, mhm. hatte ich letztens wieder das super Beispiel, dass an dem einen Tag ein Mann reinkommt, den ich so ein bisschen nach seinen Instagram-Erfahrungen oder so frage, ja, der kann alles, super. Wo ich dann auf seine Seite gucke und denke so, wow, 300 Follower ist nicht der Maßstab, <lacht> wo ich jetzt jemand Ich hab mehr, nee nee nee, <lacht> nee, 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 Also, ich hab nicht mehr, aber ich bin, jetzt auch, ich bin auch kein Instagram-Experte. Wo ja, ich aber denke, boah, der hat sich verkauft, als ob der 5.000 hätte und alles weiß. Dann kommt am nächsten Tag die nächste die super ist, die einen super Lebenslauf hat und steht allen Ernstes vor mir und fängt an aufzuzählen, was sie nicht kann. Wo sie sagt zu mir, ähm, ja, also pass auf, was ich nicht leisten kann, ist das und das. Und ich so, wow, 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 ich will nicht wissen, was du nicht leisten kannst. Ja. Was kannst du? sag's mir halt. Und ich versuche dann auch immer dieses Feedback zu geben. Mhm. Tretet anders auf, verkauft euch anders, traut euch mehr zu, macht einen schlechten Gag. Wobei, da natürlich, eine Frau macht einen schlechten Gag, gibt wieder tausend schlechte Kommentare dazu. Aber man muss sich das trauen. da muss Hauptsache du lachst. Ja, ja, genau. Beim Vorstellungsgespräch gibt es ja, keine Kommentare. Genau. Hey. Cool. Einfach raus damit. Ähm und da ist noch ganz, ganz viel Arbeit. Und ich glaube, wenn mehr weibliche Autorinnen da sind, wird sich das natürlich ändern. In USA, äh, ITV, diese riesengroße Produktionsfirma, mhm. hat ja diese Initiative jetzt gestartet, ähm, dass sie praktisch nichts mehr produzieren, wo nicht zumindest versucht wurde, den Writers' Room, wie das ja heißt, 50-50 mhm. ähm, zu besetzen. Oh. Die müssen praktisch jetzt nachweisen, das sind ja oft dann kleinere Produktionsfirmen, die sowas zuliefern, mhm. die müssen nachweisen, dass sie versucht haben, das zu ändern. Also sie müssen nachweisen, dass sie versucht haben, Frauen einzustellen. Es kann aus redaktionellen Gründen manchmal so sein, dass man gerade keine kriegt, weil es gar nicht so viele gibt. Mhm. Aber wenn sie das nicht nachgewiesen haben, wird nicht produziert. Hat eine Frau natürlich festgelegt bei ITV.
0: Das ist ein super Weg, ich glaube, anders geht es gar nicht. Ich glaube auch, dass es tatsächlich ohne Druck nicht geht. Aber ich glaube auch, und das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meiner journalistischen Laufbahn, ähm, wenn man was macht, dann muss man sofort können. Also es genau. gibt überhaupt gar keine Räume, in denen man hm. ausprobieren kann, beziehungsweise es wird so getan, als gäbe es das nicht. Ähm, was für mich irgendwann so ein totaler Eye-Opener war, ist dass ähm, also als ich bin, bin Sportjournalistin, ne, das ist natürlich auch ein männerdominiertes Umfeld, machen wir uns Toll. nichts vor. Ich bin über Beiträge, über die ersten Beiträge von Kollegen Gestolpert, die heute wirklich total renommiert sind und alles machen dürfen. Da fragt keiner mehr, kann er das, der macht einfach, der kriegt einen Auftrag, dann wird er in Ruhe gelassen, bis der abliefert. Total super. Ich habe mir die ersten Beiträge von denen angehört und bin aus einen Wolken gefallen, was von mir als Neuling verlangt wurde, schon zu können, was die auch nicht konnten. Ja, was auch normal ist, dass du das nicht kannst, wenn du gerade anfängst. Woher sollst du das können? Wo sollst du das denn geübt haben? Ja, ist ja nicht so, als wenn du in deinem Dorf im Kuhstall die ganze Zeit den Auftritt übst oder so, wenn du von, also ne, wir gehen jetzt ja nicht davon aus, dass die jetzt irgendwie alle von den Unis kommen und schwer durchakademisiert sind, aber du musst doch irgendwann mal in deinem Leben die Chance gehabt haben, eine Bühne zu betreten. So. Du kannst ja nicht irgendwo anfangen und dann, dann wird gesagt, na komm, so, und jetzt sei witzig, hopp, spring durch den brennenden Reifen. Das ist ja schwachsinnig. Das heißt, es muss doch irgendwie auch eine Möglichkeit geben, das zu üben, das zu testen, ohne, dass sofort so eine Angst geschürt wird zu versagen. Also, oder es nicht zu können. Es gibt ja Menschen, die haben Potenzial, die müssen aber erstmal ein Zutrauen finden ja, oder einen Zugang auch zu ihrem Potenzial. Wie man das bei Frauen fördern kann, das ist mir noch nicht so ganz äh, ja einleuchtend. Und ja, das ist auch nicht einfach, weil
1: das also ich glaube die Erwartungshaltung gibt's. Ich glaube, aber dass Frauen sich da viel mehr Kopf machen als Männer drüber. Ich habe das jetzt sehr klassisch erlebt. Äh, Satire, wenn du nicht schon zehnmal, zehntausendmal äh, Satire geschrieben hast, ein Satirebeitrag wird nicht beim ersten Mal so sein, wie er sein soll. Es geht mhm. überhaupt nicht. Du hast keine Chance. Das ist so eine spezielle Form. Comedy geht vielleicht, weil du weißt, wie eine Gagstruktur funktioniert. Satire muss eine andere Ebene haben. Ist total schwierig. Hab ich. Als Redakteurin musste mir von einem sehr netten Kollegen, der es kann, erstmal erklären lassen, wie ich so ein Skript überhaupt redigiere, mhm. weil man davor sitzt und denkt, so, äh, es ist nicht lustig und es fehlt auch eine Ebene, aber wie kriegt man die um Gottes Willen da rein? Ich habe keine Ahnung, also ich mhm. musste auch erstmal da so ein bisschen rangezogen werden und ich hatte jetzt ähm, Frauen, da kam ein Skript zurück, wo ich gesagt habe, also pass auf, so und so, bei uns haben die die Chance, sich gerade zu entwickeln, mhm. weil es gar nicht anders geht. Und die waren aber so schnell, so angegriffen davon, mhm. weil sie gewohnt sind, dass sie perfekt abliefern müssen und sofort Angst hatten, ich bin jetzt nicht mehr dabei. Mhm. Wenn die Männer sind beleidigt, wenn man ihnen sagt, es ist nicht witzig. Also geht ganz <lacht> du ganz bist nicht, nicht witzig. Nicht witzig. Genau. Ähm, aber die setzen sich dann hin und machen weiter und Frauen schmeißen leider schneller die Flinte ins Korn. Ich glaube aus Angst, genau eben weil sie denken es gibt schlimme Reaktionen oder sie werden abgelehnt. Da müssen sie sich ein fest, also ein viel dickeres Fell draufpacken. Das ähm
0: ich, ich weiß gar nicht, ob man dafür ein dickeres Fell braucht oder ob man einfach das Verhältnis oder die Perspektive ändern muss im Sinne von, naja, wenn es jetzt noch nicht witzig ist und wir arbeiten daran, wir versuchen es möglichst wasserdicht zu machen. Das mhm. heißt, das schützt dich am Ende auch davor. Genau mit einem schlechten Gag irgendwo öffentlich zu scheitern. Scheiter genau. doch lieber in dem an, oder intimen Raum deiner Redaktion, der ja ein Schutzraum ist. Da ist ja der Platz zu scheitern. Aber vielleicht muss man das auch anders kommunizieren. Genau, das ähm, muss man klarer sagen, dass es das ein Schutzraum ist, weil lange war es keiner. Das muss man ehrlich sagen. Richtig. Und ich und ich glaube, das ist auch schon so eine Erfahrung, die da drin hängt. Ne? Also, dass, wenn man es nicht perfekt macht, dass man sozusagen nicht nur scheitert, sondern raus ist. Mhm. Und dass ähm, ich ich Glaube, wenn du da eine Unsicherheit hast und, und Angst und Unsicherheit machen ja wirklich, auf, führen zu Vermeidungsstrategien, so rein psychologisch gesehen. Perfekt, genau. genau. Und ähm, dass das abgefangen wird. Und da müssen, glaube ich, RedakteurInnen nicht nur sachlich arbeiten, sondern wirklich auch sozialkompetent. Ja, und wenn ich mir mal ähm, RedakteurInnen angucke im normalen, Arbeitsablauf ne ist das nicht jedem gegeben und nicht jeder ähm, merkt man übrigens auch wenn äh, in sozialen Netzwerken ne Social Media Management äh, wenn da kommuniziert wird nicht jeder und das ist das Witzige daran dass alle denken na ja Social Media machen die die zu doof sind für Journalismus nicht jeder, der ein guter Journalist ist, ist auch ein guter Kommunikator oder eine gute Kommunikatorin. Das heißt, ich brauche nochmal eine andere Kompetenz. Und das Ähnliche geht ja eben auch für Comedy und auch das Redigieren von Comedy. Das scheint mir etwas zu sein, wo ich nochmal eine andere äh, Kompetenz Total. brauche, weil vielleicht auch in Comedy viel Persönlichkeit steckt. Also mhm. den Witz, den ich mache, ja, ich habe ja eine persönliche Motivation. Ich mache mich ja nicht über was lustig. Um lustig zu sein, sondern weil ich was aufzeigen will, weil ich einen Finger in die Wunde legen will, weil ich vielleicht mich auch identifiziere mit dem, was ich darüber bringe. Also ich weiß, und ich glaube, dass das ehrlich gesagt bei Männern und Frauen ähnlich ist. Also wenn man wirklich ja. gute Comedy macht, geht das glaube ich nicht ohne eine persönliche Haltung. Und dass die mit da drin steckt, diese Persönlichkeit, ich glaube da, dass das wertgeschätzt wird und auch geschützt wird, ist gar nicht so einfach zu handeln, wenn man so auf so einer Sachebene nur unterwegs sein möchte.
1: Ja, das ist ganz schwierig. Ähm, man müsste und da muss man die Männer mitnehmen, weil es gibt ja schon auch noch viele Redaktionsleiter und ich sage jetzt gar nicht, dass die diejenigen sind, die die Kompetenz nicht haben. Das ist völlig unterschiedlich. Also ich habe Frauen erlebt, die überhaupt keine Kompetenz haben. Ich habe Männer überlebt, die überlebt auch. Überlebt. Genau, <lacht> erlebt, die, die, äh, <lacht> genau, die auch null Kompetenz haben. Ich habe es auch schon genau umgekehrt erlebt. Das ist äh, total das
0: verschieden. Hat, ich finde, das hat Kompetenz hat überhaupt nichts mit Geschlecht mhm, zu tun. Das ist einfach. Völlig Völlig unabhängig genau. voneinander.
1: Aber ich finde das einen ganz wichtigen Punkt für diese von für die Comedy-Autorin. Ich habe zwölf Jahre bei Zimmerfreier auch gearbeitet. Zwölf Jahre mit drei sehr netten, aber sehr dominanten Kollegen zusammen und einer fast durchgängig männlichen Redaktion. Mhm. Und ähm, da war das auch so, dass ich mir so oft gewünscht hätte, dass in so einer großen Konferenz, wo du vor 15 Leuten Ideen pitchen musst, das mhm. waren hauptsächlich Spiele, aber auch mal Texte oder Gags oder sowas, da hatte ich mir so oft gewünscht, dass man mal so ein bisschen von einem Redaktionsleiter oder von anderer Seite mal gesagt bekommt. Jetzt lasst sie mal ausreden. Wie oft ich mhm. da stand, beleidigt und gesagt hat, ich so darf ich einfach einmal ausreden. Ich schaffe es nicht, diesen Satz zu sagen, ohne dass meine sehr geschätzten Kollegen mir sofort wieder reinkrätschen. Oder es war halt, es ist auch ein rauer Umgangston. Man pitcht eine Idee und irgendjemand von den Kollegen sagt, der finde ich total scheiße. Ja, <lacht> oh, ja. Danke. okay, danke. Man könnte es ein bisschen differenzierter angehen, aber das habe ich mir so oft gewünscht und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen anders wird in den Redaktionen. Aber man muss die Männer da, man darf die nicht außen vor lassen, man muss die da schon mitnehmen. Und ich war jetzt im März auf der FEMIT, das war eine ganz tolle feministische Messe in Leipzig, mit ganz vielen äh, Frauen aus der Wirtschaft,
0: die ja. genau das selber erzählt haben. Das stimmt, also aus der Wirtschaft kenne ich es tatsächlich auch, weil genau. FEMIT, Entschuldigung, wenn ich da eingrätsche, habe ich deswegen kritisiert, weil sie sehr weiß war. Das also war eine sehr ja, weiße Veranstaltung, sehr wenig divers. Das also ich finde es grundsätzlich gut, aber ich finde, Feminismus darf nicht nur weiß sein. Also mm, so. Das wurde aber auch viel thematisiert. Ja, also genau, was super ist. Genau. Also das wurde auch tatsächlich äh, schon von Frauen vor der Konferenz genau. häufig thematisiert, dass genau. das bitte beim nächsten Mal vielleicht dann doch anders aber ist. Das glaube ich auch, weil es war auch ja, viel
1: ja. und oft Thema auf der Bühne gewesen ja. auch, dass hier ja. auch wieder niemand sitzt.
0: Genau, aber völlig, völlig richtig so und wenn darauf reagiert wird, umso besser. Ähm, und das braucht vielleicht auch die Comedy. Also wir merken ja gerade, äh, ne, wie äh, Gillette Aysche ja. angegangen wird dafür, genau. dass sie äh, wirklich äh, auch nur einen Finger in die Wunde legt. Ja? Es ist ja überhaupt nicht mal ein persönlicher Angriff. Die nee. Figur, die sie da erschaffen hat, ist ja äh, einfach, ja, zeigt viele Sachen auf, ja, so, die man sich mal angucken muss. Es ist ja gut, dass man da hingucken oder darauf verwiesen wird, eben aber witzig ja und nicht mit so einem anklagenden Zeigefinger. Ähm, Genau, wo war ich jetzt? Ach, genau. Wie man Frauen dann, aber tatsächlich dann auch so sammeln kann, dass die, dass man das vermittelt. Also, wo muss ich die, wo muss ich die abholen? Ich müsste die ja im Prinzip schon da abholen, äh, bevor sie diese ganzen schlechten Erfahrungen machen, mhm. die sie so hemmen. Mhm. So. Also, fange ich in der Schule an? Also, wo fängt das an, dass du Frauen für die Comedy entdeckst? Oder wo holt man die ab? Ja, genau. Man muss die eigentlich sehr früh abholen, wenn sie Ambitionen
1: haben zum Schreiben. Aber das ist eine gute Frage, die wir uns auch gerade stellen. Wie gesagt, da gibt es jetzt nächste Woche Gespräche auch mit dem Grimme-Institut, wo man da ansetzt. Macht man eine reine Frauen-Comedy-Klasse? Ist das gut? Ist es besser, wenn man sie mischt mit Männern? Wo kriegt man überhaupt den Nachwuchs her? Wie jung ist der? Muss der schon geschrieben haben? Das ist, glaube ich, ein Feld, das weiß man noch überhaupt nicht. Da müsste mhm. man jetzt gerade mal analysieren, wo,
0: wann fangen eigentlich die Männer damit
1: an? Die fangen wahrscheinlich in der Schulklasse schon damit an.
0: Naja, das ist ja auch, also ein Typ, der ein Klassenclown ist, ist ja auch immer genau. noch, glaube ich, also beziehungsweise, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber es war früher so, in meiner, als ich schon in der Schule war, der Typ, der der Klassenclown ist, ist viel akzeptierter als das Mädchen, das der Klassenclown ja, ist. Vielleicht nicht. ist es heute anders. Ich gehe nicht mehr zur Schule. <lacht> ich habe keine schulpflichtigen Kinder, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, wenn, wenn es da sozusagen schon eine Bestätigung gibt für auch die weibliche Version des Klassenclowns?
1: Da, das kann ich sehr persönlich sagen, weil ich habe so einen Klassenclown zu Hause. Ich habe eine Tochter, die ist neun, die hat dieses totale total gen Erstens das Bedürfnis, witzig zu sein und immer präsent zu sein. Überall nach vorne zu gehen, die kriegt auch viel Ablehnung dafür. Also es ist nicht ganz einfach, der Klassenclown zu sein. Mhm. Aber vielleicht ist wirklich da der richtige Punkt, die Kinder schon zu bestärken, dass es das okay ist, wie sie ist. Also Die setzt sich auch komische Hüte auf oder rennt jeden Tag mit Katzenohren in die Schule, wo ich <lacht> immer denke, wow, super, hätte ich nie gemacht. Ich war viel angepasster, als ja. sie ist. Die habe ich jetzt schon mitgenommen zum Radio. Die nehme ich abends auch mit ins Kabarett. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt, wo man in der Schule schon gucken muss. Aber eigentlich kommt es ja erst also eigentlich muss man so im Studium rum, wenn man merkt, dass da Frauen sind, die Talent haben, die muss man sich direkt holen und ähm, bei Praktikantinnen ganz oft auch gucken, die sind so fit, ganz mhm. oft, also wir haben ganz tolle Hospitantinnen, die bei uns in der Redaktion sind, wo man denkt, boah, super, also man muss gucken, dass man die fördert. Das ist einfach das. Wenn man Talent sieht, sofort schnappen und gucken, dass man da weiter dran arbeitet. Da muss man, glaube ich, ein Auge drauf haben.
0: Aber und oh, gibt Ansatz es Talentwettbewerbe speziell für Frauen in Deutschland, was Comedy angeht? Oder müsste man da auch mal sagen, so kommt Haut raus oder von mir aus auch bei YouTube gucken? Also wenn ich mhm. mich zum Beispiel, also wenn ich mir Datteltäter angucke, ich ja, weiß nicht, ob die, die kennst, die ja, sind ja, toll. die sind einfach sensationell. Super. Und ich finde also die, also find die urwitzig. witzig. Ja. So vor allem
1: lerne ich total viel ja. über die Kulturen. Also total. wenn die irgendwie was erzählen, wie Frauen mit, die Mütter von, weiß nicht, arabischen ja. Familien ja, ja. Wenn die das veräppeln, wie die Mütter sich verhalten, denke ich, wie geil, das weiß ich alles gar nicht. Ja. Ich habe aber daraus gerade ganz viel gelernt. Ja, ähm, ja ich, also es gibt keine Talentwettbewerbe. Nicht, dass ich wüsste, müsste man machen. Wie gesagt, ist auch gerade ein Prozess, der stattfindet. Da gibt es leider äh, aber auch Widerstand, weil dann viele sagen, wenn man nur einen Talentwettbewerb für Frauen macht, ist das auch wieder so ein Stigma, was man oben drauf kriegt, mhm. ähm, dann ist es doch wieder nur Frauen, ich mache im November ja auch den ersten WDR Comedy Preis für äh, Kabarettpreis und Comedy, äh, nur für Frauen, da gibt es Gegenwind, das wusste ich auch vorher, weil man eben sagt, ähm, warum muss man jetzt wieder nur Frauen auf die Bühne stellen? das hilft nicht, dann heißt es hinterher, die hat den Frauenpreis gewonnen oder die hat eine Talentförderung für Frauen. Das kommt ganz oft von den Frauen selber übrigens. Das ist eine schwierige Diskussion, weil ich glaube, dass man im Moment einfach mal zeigen muss, wie viel es gibt und dass man da einmal auf die Zwölf hauen muss. Aber das ist gerade, wirklich auch unter den Frauen wird es kritisch gesehen. Deswegen weiß ich, kann ich nicht, wie viel mitmachen.
0: Ich kann das ehrlich gesagt, ich kann das total nachvollziehen. Das Ding ist, ich glaube, das ist der zweite Schritt vor dem genau. ersten, das so kritisch zu sehen. Ja. Weil wir das ja alle mitbekommen. Ne? Also auch ne, du arbeitest in einem Job, der wirklich männerdominiert ist. Ich arbeite auch in der Regel in Jobs, die männerdominiert sind. Warum auch immer ich das tue, ich weiß es nicht. Aber was ich so mitgekriegt habe, ist, dass man natürlich erstmal versucht, auch ein Kerl zu sein ja also man okay, eignet immer. sich sozusagen äh, die Verhaltensmuster und auch das das Sprechen an so ne also Schwanzvergleich kann ich auch so. genau, genau yeah, verbalerseits yeah. ne also alles andere wäre absurd aber ähm, es hat irgendwann aufgehört Spaß zu machen weil ich es als wenig sinnvoll erachtet habe weil es einfach zu nichts führt also außer dass jetzt alle mal äh, gesagt haben wie, so, wie toll sie sind Passiert halt am Ende des Tages nichts, habe ich dann gesagt habe, okay, brauche ich nicht, also nee, so, bra brauche ich nicht mehr, habe ich, äh, hab ich jetzt mal kennengelernt, super, die Sprache kann ich sprechen, liegt mir nicht so oder habe ich nicht so viel Spaß mehr dran, ähm, so und, und davon, davon wegzukommen sozusagen und zu sagen, naja, es ist aber voll okay, Frau zu sein. Also ne, warum muss ja, ja, das, warum weiß, muss das in Konkurrenz stehen? Warum muss das konkurrieren? Warum kann das nicht gleichberechtigt nebeneinander stehen und die Frauen auch wirklich erstmal sichtbar zu machen und zu sagen, hier, hier sind sie alle, der Preis ist ja, glaube ich, nur ein Anlass. Also ich würde gar nicht dazu übergehen, zu sagen, der Preis ist jetzt ein Qualitätsmerkmal, ja, nur die Frauen, die den Preis gewinnen, sind auch wirklich gute Comedians oder Kabarettistinnen. Sondern genau. es geht einfach darum, eine Veranstaltung zu schaffen, auf der eine Bühne da ist, die wirklich zu großen Teilen erstmal Frauen gehören. Und wenn es dann am Ende dazu führt, dass beide über, die, über das Geschlecht hinweg gleich sichtbar sind und dann sich die durchsetzen, die wirklich auch äh, witzig sind oder äh, bissig von mir aus oder zynisch, wie auch immer man das irgendwie, äh, definieren möchte, dann ist es, dann, dann ist ja erst das gewonnen, was man eigentlich haben will. Nur, da sind wir halt gerade leider nicht. Das ist nicht der Punkt, genau, leider.
1: Also immer noch nicht. Ich hatte vor zwei, drei Jahren Christine Briand, kennt man vielleicht ja auch von, ähm, von der Heute Show, da ist sie auch viel unterwegs. Die hatte das damals in, in so einem Projekt, was sie dann auch als Buch rausgebracht hat mit den Querulantinnen, die hat das damals auch sehr schön auf den Punkt gebracht. Die waren totale Gegnerin von Frauenveranstaltungen. Mhm. Die sagte auch, sie hat keine Lust zu Veranstaltungen zu gehen, wo sie nur mit Frauen dasteht. Sie möchte das alles überhaupt nicht. Und ich hatte ein Interview mit ihr live, sie saß in einem anderen Studio und ich dachte, oh mein Gott, das geht in die komplett andere Richtung, also ich wollte, ich mhm. wollte jetzt jemand, der ihr ein Statement gibt für meine sechsteilige Frauenreihe im Radio, <lacht> ich dachte, oh, das kann ich alles nicht nehmen und das ist ganz schrecklich und die machte aber zum Schluss genau diese Kurve, weil sie erst schimpft und sagt, ich will das alles nicht, das ist alles falsch und dann machte sie die Kurve und sagte, aber solange immer noch Frauen gebucht werden, solange selbstverständlich ist, dass es da draußen Sendungen gibt, die komplett mit Männern besetzt werden, braucht es diese Veranstaltung. Und da müssen wir über unseren Schatten springen und mitmachen, bis der gesellschaftliche Wandel da ist. Das ja. ist im Prinzip ein bisschen unsere Verpflichtung, auch das zu machen. Und das fand ich super, weil ich dann hinter da saß, dachte, okay, es war komplett anders, als ich dachte. Aber so ist es eben richtig. Also Gerburg Janke betreibt das ja seit Jahren. Die geht da gnadenlos gegen vor, die macht ihre Veranstaltung nur mit Frauen. Da ist die auch gnadenlos, so. So, ist so. Ja, aber auf ab der anderen Seite halt passiert
0: machen. es ja auch nicht anders. Und das ist ja der Witz. Also auf der anderen Seite gibt es ja keine Rücksichtnahme, die sagt, naja, gut, hier sind nur Männer irgendwie, das finden wir nicht gut, wir versuchen jetzt, dass eine Frau dazu kommt. Das passiert ja. In der Regel erstmal nicht. Also es passiert jetzt immer mehr, aber lange ist es eben nicht passiert. Warum soll es auf der anderen Seite anders sein? Also warum muss man da sozusagen zur Legitimation einen Mann dazu ja, ja, holen, genau. damit sich die Veranstaltung legitimiert? als Das ist jetzt nicht nur einfach eine reine Frau. Warum muss ich das überhaupt legitimieren? Und das verstehe ich halt nicht. Also, da, also wenn man damit ein Problem hat, glaube ich, dann tritt man sich selbst vors Knie. Und es ist schon relativ schwierig, ja. Das bekommen Menschen mit Sternzeichen Trottel hin, so wie ich. Aber ähm, genau, das, das ist irgendwie. Ich finde, wie gesagt, ich finde es auch schade. Ich muss das gar nicht haben. Ich habe auch gar nicht äh, Bock, als Feministin für Frauenrechte einzutreten, ja, weil das natürlich anstrengend ist, weil man sich ständig mit irgendwelchen komischen Argumenten auseinandersetzen ja. muss. Das, das ist jetzt irgendwie nicht nicht ein Hobby, wo man sagt, hör mal, da, da, das ist die Erfüllung meines Lebens. Aber solange Gleichberechtigung nur auf dem Papier steht und eben nicht real gelebt wird, gibt es ja gar keine andere Möglichkeit, als dafür einzutreten. Und das finde ich halt, ne? also keiner oder keine macht das irgendwie, weil sie irgendwie mega Bock drauf hat. Aber wenn du es nicht machst, wirst du nicht gesehen. Deswegen gibt es Websites wie Speakerinnen, äh, genau. Speakerinnen.org. Ja, warum? Klar, können wir uns bei den Speakern mit eintragen. Dann werden wir aber nicht berücksichtigt. Dann werden weiter Panel nur mit Männern vollgesetzt. So, weil es einfach so ist, weil da keiner hinguckt und weil sich auch niemand die Mühe macht, da zu sagen, okay, ich möchte aber zu dem Thema jetzt auch mal eine Frau haben oder ich möchte mein Panel 50-50 aufgeteilt haben. Deswegen brauchen wir eine extra Website, wenn man denn mal eine Frau sucht und auch schon auf die Idee kommt, dann kann man die da alle übersichtlich finden. Jetzt habe ich ja aufgehauen. Vor lauter Aufregung.
1: Ja, es ist ja so. Es gibt die Sisters of Comedy, das ist ja eine ist wirklich so eine krass Graswurzelbewegung aus der Comedy-Szene heraus. Seit wann gibt's sie? Die gibt es äh, letztes Jahr haben die sich, glaube ich, gegründet. Die treten alle am, dieses Jahr auch wieder am 12. November deutschlandweit, gibt es reine Frauenveranstaltung. Mhm. Das ist eine ganz tolle Sache, die ich wirklich von außen beobachtet habe und dann als Medienpartner zwar mit drauf bin, aber es ist wirklich aus der Szene raus, die ähm, haben wirklich genau das gesagt. Und da gibt es jetzt auch eine ganz lange Liste mit inzwischen 400 Kabarettistinnen in ganz Deutschland. Was ja eine
0: wahnsinnige Zahl ist. ist auch für mich
1: noch überraschend gewesen, wie viele Namen da aufgetaucht sind, die eben genau das sagen. Also es gibt diese Liste, es gibt diese Seite, es gibt einmal im Jahr eine Veranstaltung, ich weiß nicht wie viele dieses Jahr, ich, massenweise in, in Theatern ganz Deutschland ist das wieder, um das eben einmal zu zeigen, dass das so ist. Und die kamen auch mit dem Ansatz, ähm, ist mir jetzt egal, was die Männer sagen, es ist wieder, klar, die, die Kommentare von Männern kommen immer so, oh Ja, dieser, dieser Emanzenkram ist wirklich eigentlich so ein 90er-Jahre-Begriff, der ja. sich aber wirklich in einer bestimmten hat, Generation ich, ja, ja. gehalten hat, das ist ätzend. Aber dieser Emanzenkram wieder, ist klar, dass du wieder mit Frauen kommst, da muss man dann ab einer bestimmten Stelle einfach drüber stehen. Das ist ähm, nicht ich, angenehm, wie du sagst, auch ja. in den Redaktionen nicht. Also ich Richtig. weiß auch alle, ich ja, weiß es ja, auch. Ja, ja. Und ich bin vor einem Jahr, als ich anderthalb Jahren, als die Redaktion kam, war ich auch immer jemand gesagt, oh, können wir nicht mal Frauen einladen? Und so, wir haben nichts gesagt, mhm. aber ihre Gesichter sprachen ja. Bände. Und ich habe mich, -verbale ich, Kommunikation, ja, genau. da ich neu in der Redaktion war, habe ich mich dabei ertappt, das nächste Mal dann eben doch Florian Schröder einzuladen, mhm. weil ich wusste, den mögen ja alle, der funktioniert auch gut, ich gehe auf Nummer sicher, hinterher heißt es nicht, die Sendung war schlecht, weil das war eine schlechte Frau. Bis ich halt irgendwann an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, nee, da muss ich jetzt mal drüber stehen. Und jetzt auch allen offiziell eben gesagt habe, ich lade für dieses Jahr ähm, zumindest in dieser Tiere-Deluxe ja nur noch Frauen ein. Das mhm. könnt ihr euch jetzt auf den Kopf stellen, das ist mir egal. Wenn man es einmal offen kommuniziert hat und sich praktisch hinstellt mit breiter Brust und sagt, es ist mir egal, was ihr von mir denkt. Es ist mir egal, wenn ihr denkt, boah, ey, die wieder mit ihrem blöden Frauenkram. Dann ist es halt so, denkt, ich denke ja auch viele schlimme Sachen über euch und sag's nicht. Dann ist, <lacht> Macht's, also man muss wenn da wirklich... Wenn ihr ja, genau. Das ist so, einmal über den Schatten springen. seitdem ist auch Ruhe. Und jetzt kam letztens ein sehr netter Kollege und sagte, ja, ja pass auf, wenn du Sendung hast, ist der und der ähm, gerade da und dem würde ich gerne mal vorstellen. Ich so, okay, alles klar, mache ich. Ich nehme einen Mann in die Sendung, ich buche dir für nächste Woche eine Frau auf deine Sendung. Ah ja, okay. <lacht> Also es hat funktioniert. Der hat es geschluckt, die Kröte, und sagte, ja, okay, er ist gar nicht, weißt du, Frau ist, sondern man besetzt eigentlich nicht die Sendung des, äh, des Kollegen, ja, ja. Der hat natürlich eigene Vorstellungen,
0: aber ähm, es funktioniert schon. Aber es ist nicht angenehm. Das nee, ist, ist, genau, nee, es ist nicht ist angenehm so und irgendwie macht man sich halt ständig unbeliebt damit, obwohl man ja eigentlich, das ist ja jetzt irgendwie nicht das Ziel. Also, ja, und die Frage ist auch, warum muss man sich damit unbeliebt machen? Also, dass es, dass es wirklich, und daran merkt man, das hat halt keine Selbstverständlichkeit, dass es keine Selbstverständlichkeit hat und man sich sozusagen mit dem Thema schon unbeliebt macht, dass man einfach sagt, was ist denn mit Frauen, ja? Warum ist da keine Frau? Du musst nur die Frage stellen und alle rollen mit den Augen und du denkst dir, ja, ich hätte die Frage aber nicht stellen müssen, wenn du genau. vorher drüber nachgedacht hättest, so, warum ist das mein Job? Warum muss ich dich daran erinnern, dass du dass du deinen Job anders ausfüllen musst? Warum muss ich dich daran erinnern, dass es meine Leute, wir haben 2019, hm. ja, das ist so, ich, also ich habe mir die, die Zeit jenseits der 2000er wesentlich fortschrittlicher vorgestellt. Ja, und man wacht irgendwie auf in 2019, ja, <lacht> und stellt fest, okay, ich muss mich jetzt offiziell als Feministin deklarieren, damit sich hier was tut. Hm. Ja, so. Und das war wirklich, mit dem Ziel bin ich nie angetreten nee, das in dieser stimmt. Welt. Das also auch nicht schon äh, gar nicht. Also so, oh. für mich hat das eigentlich immer eher keine Rolle gespielt, bis ich gemerkt habe, dass es für andere aber eine Rolle spielt und dachte so, hä, Bisschen euer Problem. Ja, ja, so. genau. Also, ich bin ja auch, ich muss sagen, ich bin
1: äh, extrem weiblich aufgewachsen. Ich bin allein mit einer Mutter und einer Oma aufgewachsen. Ich hatte danach nur weibliche Klassenlehrerin. Ich weiß nicht, wie das, warum das so, also durchgängig bis zum Abi hin. Ich hatte danach äh, fast nur weibliche Chefin. Und für mich war dieses Problem gar nicht so massiv gewesen. Ja. Ich habe das erst mit der Zeit verstanden, dass da tatsächlich noch einen großen gesellschaftlichen Bedarf gibt. Jetzt, wo ich eigene Kinder habe, ich habe zwei Mädchen, das hat sich also weiter durchgezogen, <lacht> ähm, bin ich ein bisschen geschockt, weil ähm, wir haben 2019, wir merken das in den Redaktionen, aber geh mal in die Schulen oder Kindergärten. Mhm. Da ist, also man erschreckt, dass sich, wie wenig Fortschritt tatsächlich da ist. Ja. Weil wir bewegen uns jetzt in der Filterblase, wo ganz viel passiert, wo wir das auch wissen, wo es gewisserweise auch ein Trendthema ist, was auch wichtig ist, weil es dann nur wahrgenommen wird. In der, in der, ähm, Im Kindergarten meiner Tochter, die sich sehr gerne anzieht wie ein Junge, die kurze Haare hat, die coole Klamotten anzieht, kamen letzten wieder zwei Mädchen mit Zöpfen und Kleidchen. Und meine Tochter hat ein Dinosaurier-T-Shirt angehabt und ein Cappy auf. Und die stehen vor ihr und sagt, bist du ein Junge? Wo ich denke, die haben das ja nicht, also die haben das ja irgendwo her, die ja. waren neun oder so, wo ich denke, Mädels, das kann nicht sein, wo, wo kriegt ihr dieses Gedankengut her, ja. Dass ein anderes kleines Mädchen kein Dinosaurier-T-Shirt anziehen darf. Also da sind wir bei diesem großen Thema ähm, mit Männersachen, Kindersachen, Blau, Rosa, das ist natürlich nochmal so ein eigenes Ding. Aber es hängt leider alles miteinander zusammen. Und da genau. bin ich echt geschockt. Das sind so die Momente, wo ich noch viel geschockter bin, als in Ja, der wo man auch
0: wirklich merkt, dass man da in einer Blase hängt. Ne? Also in so einer Blase, so die sich so gegenseitig bestärkt und aufklärt und so, wir natürlich auch. Ne? Wir ja. sind jetzt in unserer JournalistInnenblase. Gut, Unterhaltung, finde ich, ist nochmal eine eine andere Form von Medien. Mhm, ne? Ich habe ja versprochen, in meinem Podcast rede ich nicht so viel mit Medienmenschen. Ich mache jetzt, <lacht> ne, ich, ich mach's an bestimmten Stellen dann einfach doch, weil da, weil ich sehe, dass das was Besonderes ist, nicht für uns, mhm. aber für einen Großteil von anderen Leuten, total. die da keinen Einblick rein haben und für die das vielleicht wichtig ist und auch ähm, gerade, also Comedy hat ja nur wirklich nichts damit zu tun, dass man dringend studiert haben muss, okay. ja? ähm, Und ich finde es total wichtig. Frauen auch zu ermutigen, humorvoll mit dieser Welt umzugehen. Ja, also ja, auch an, miteinander an, um humorvoll. Wirkt, genau. Und von mir aus auch Witze über Feminismus zu machen. Ich glaube, das war mal ein ganz äh, vermintes Gebiet, Witze über Feminismus. <lacht>
1: da hat man alle gegen sich im Boot, Genau, <lacht> ah.
0: genau. Ja, ja, ich weiß. Aber auch das, ich meine, wir, wir dieses über Sachen Lachen, können, ja, hm. macht es ja auch ein Stück weit normal oder nimmt ihnen den Schrecken oder was auch immer. Also wir lachen ja wirklich dann, da wo es am meisten wehtut, da lachen wir am erleichtertsten ja, sozusagen, ja, genau. weil man am Ende immer noch mal drüber lachen kann, auch wenn es eigentlich total schrecklich ist. Ähm, so Und und ich finde, dass, dass, dass Gesellschaft das braucht und da auch wirklich die verschiedenen Blicke braucht und deswegen kann ich dieses harte Angehen nicht verstehen. Also wenn ich was nicht witzig finde, kann ich auch einfach weitergehen. Da muss ich niemanden beleidigen. Ja, ja es gut, sei denn, das das Problem im Netz. Ja, aber genau. Es ist sei denn, es gibt jetzt einen Fall von Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung oder, oder, oder. Das ist nicht cool. Natürlich darf man das in der Sache kritisieren. Aber nicht, du bist nicht witzig, weil du hast Brüste. Das ist ja, keine Kritik. Genau.
1: Ja, so ist es leider öfters mal. So also ja, explizit ja. vielleicht nicht, aber es ist
0: wirklich so. Ja, im Subtext. Ich habe das jetzt einfach mal <lacht> grob zusammengefasst, was man da so. Ich hätte auch das andere nehmen können, aber ich dachte, wenn. Ja. Rutschen jetzt mal nicht ganz runter unter <lacht> die Gürtellinie. Daniela, vielen, vielen, vielen Dank, dass du so viel Zeit mitgebracht ja, hast gerne. und mit mir darüber gesprochen hast. Ich finde das super spannend. Und ähm, vielleicht können wir ja die eine oder andere dazu anregen, sich in dem Feld mal zu versuchen. Ich auf würde sagen, Fall. die dürfen sich bei dir melden. Auf jeden Fall. Wenn da draußen jemand ist, der die Ambitionen hat, der Lust hat zu schreiben,
1: der Lust hat, auf die Bühne zu gehen. Ich kann jetzt nicht tausend Auftrittsmöglichkeiten schaffen, aber wir suchen auf jeden Fall Autorinnen, ich suche die in allen Bereichen, immer versuchen. Und die anderen kann ich nur dazu anhalten, geht halt auch mal in Veranstaltungen, wo Frauen auftreten. Das muss man ja. wirklich auch mal sagen. Geht hin, wenn
0: ihr eine Frau entdeckt auf so einem Plakat, dann halt rein und anschauen und einfach mal neue Sachen entdecken. Definitiv, sehe ich auch so. Also von daher sage ich vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Daniela Mayer. Musik Anja Arnold, wenn ihr noch Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Folge habt, dann findet ihr mich unter mensch-frau-nora.de, ihr könnt mir da eine Mail schreiben oder ihr schreibt mir bei Twitter unter @frau_nora. auch da bin ich für euch erreichbar. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr diese Episode mit anderen teilen wollt, dann macht das doch bitte gerne, empfehlt mich weiter. Lasst mir ein paar Sterne da, überall da, wo ihr Podcasts bekommen könnt. Ihr findet mich bei iTunes und Spotify oder in dem Podcatcher eurer Wahl. Das hilft anderen nämlich auch rauszufinden, ob sie sich das hier anhören sollten oder vielleicht lieber nicht. Also mir persönlich wäre natürlich lieber, ihr empfehlt mich positiv. Aber es ist natürlich völlig legitim. Wir leben in einer Demokratie zu sagen, boah ey, das, was die Nora da macht, lohnt sich gar nicht. Hoffe ich natürlich nicht und wenn doch, dann lasst mir doch wenigstens da, warum ihr das denkt. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was dran ändern und dazulernen. Da freue ich mich auch drüber. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.